0: В чем опасность э, принятия ложной мысли? Ну, представьте, что реальность существует на основании каких-то законов. И на основании этих же законов существует наше сознание. Ну, например, человек ну, убил кого-то, ну, там, Васю. Чтобы где-то избавить уровень своего страдания, он вынужден оправдать свой поступок. Ну, значит, говорит... Я убил ее, чтобы сгрыть ее страдания, потому что жизнь у нее была никчемной. Я убил, чтобы облечь жизнь, чтобы ей было хорошо. На каком-то этапе человек, казалось бы, выигрывает от этого утверждения. Но это утверждение встраивается в его систему восприятия, ну, потому что его существует на тех же самых законах, да? а эти законы он уже извратил. Чем он рискует? В его системе восприятия отныне, когда он себя оправдал, насильственное преступление будет восприниматься как благом. И себя он будет рассматривать через ту же самую систему И Искривив закон, он будет биться сам, по самому себе. То есть, когда он войдет в какую-то ну, трудную ситуацию, которая будет грозить ему смерти, возникает риск, что в сознании принесется такая логическая цепочка. Для вот этой Васи, которую убил, насильственная смерть была благом. Да, Вася человек, и я человек тоже. Следовательно, насильственная смерть это благо для меня. А? Есть есть два фильма, ну не обязательно можете их смотреть, но где вот эта тема разбираемая нами показана с большой экспрессией и остротой. Это Пи и игры разума. Ну начнем с фильма Пи. Вот как раз фильм Пи характерен тем, что для главного героя этого фильма Характерны были домыслы. То есть что такое домыслы? Вот если человек, например, считает все человечество группы биороботов, а, и считает, что есть некий код, который управляет работой Вселенной. А, возникает опасность, что на следующем этапе он начнет строить домыслы, которые подтверждали его какую-то, ну, ведущую концепцию. Мы уже разобрали да, учение академика Утомского вот, о доминанте. И вот в фильме «Пи» как раз вот эта ситуация была очень хорошо показана. Один гениальный математик, Максимилиан Коэн, он вдруг задается целью разгадать секрет ну, некой закономерности, которая управляет изменениями биржевых индексов. Ну, можно соответственно, выиграть большие деньги там на бирже. И ну там дальше так все и закручивают, чтобы на каком-то этапе ему кажется, что с ним вступили вообще не каббалисты, что... И вот это, они ищут некое имя Бога, которое стоит из как кажется 160 16 цифр. И потом понимают, что тот код, который он ищет, это и есть то, что ищут каббалисты. У него параллельно начинает очень сильно болеть голова. Он колет прямо в череп себе какие-то препараты, потом бреется на Он начинает видеть, что кто-то за ним начинает следить, кто-то интересуется его разработками, кидается на людей в метро, за кем вы следите. Ну, потом ему то ли на полном серьезе, то ли уже масштабная галлюцинация кажется в том, что на него вышли какие-то люди с уолл стрит Ну, заканчивается тем, что он за это перезеркал, он с говорит, мама не говорил, не смотри на солнце, а я не послушался. И просвеливался себе электродвери двери голову. И, значит, я прокомментирую этот фильм. То есть смыслового всего сюжета является математическое открытие, которое вот-вот, по его мнению, сделал танк математик Максимилиан Коэн. Он считает, что открыл закономерность в связи, с которой меняются биржевые индексы. Закатичным набором чисел он начинает видеть систему. Ну, помните, да, этот, значит, программист утверждал, что, что есть некий код Вселенной, который просто мы не станем разгадать. Ну, раз человек утверждает, может быть, мы же не знаем, может, у него есть где тайная мысль, он нам не рассказывал что, может быть, в его голове эта разгадка она принесется. А, нельзя, конечно, сказать, что 100% уверен, что то, что искал Максимилиан Конь, что этого не существует. Академия Павлов считал, что ум и должен ну, обладать свободой, ну, предположить, что что-то существует, например. А, Исследователь должен быть всегда готов к отказу от того, что, казалось бы, раз и навсегда наукой. Действительность велика, беспредельно, бесконечно разнообразна. Она никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний. И без свободы мысли, по мнению Павла, человек не увидит ничего чего-то истинного нового. То есть на каком-то этапе мы можем допустить, что все не так, как <coughs> видим. Максимян Коин допускал возможность существования системы в изменении биржевых индексов. У него была указана свобода ума. Но в чем здесь сидеть, то в том, что талант человека, и его одаренность должны быть, по мнению Александра или чининного священника, полной глубокой духовностью. А как, как раз, вот может быть, вот этого а, да, балансирования равновеса в жизни Коина не присутствовало. Когда он загадал свои идеи, окружающий мир для него померк. На людей он не обращал практически никакого внимания. Он целиком сосредоточился на поиске этой числовой закономерности, которую хотел разгадать. Со временем он стал терять рассудок. И где-то здесь м-м, а, диалог... Коина с его научным руководителем, Солом Робсон мне напоминает разговор наших прихожан со священником, когда прихожан находится в нем состоянии сознания. Руководитель говорит, там тупик, там больше ничего нет, говорит он ученику, когда он говорит, что о этом числе? это дверь, говорит он, за, за ней обрыв, продолжитель, ты бежишь в пропасть, тебе нужно остановиться, остановись. Он говорит, что я тоже занимался подобными поисками, обжегся, у меня был приступ. Это смерть, говорит, ученику, но ученик не хочет слушать. И он, ну, говорит, как обычно, говорит, да, на учитель, что вы спрятались от жизни за книгами, в то время как нужно идти до крайницы на пути познания. И этот диалог очень напоминает то, что пишет Александр. Гордо убежден, что его никто не понимает, даже его духовник. Когда Максимленд заходит в метро, ему начинают казаться, что за ним следят. Он пытается преследовать женщину, которая, как ему кажется, начинает фотографировать, Выйдя из метро, он нападает на студента, который, по его мнению, был подослан к нему с каким-то заданием. А... Вот эта нарастающая агрессивность поведения Максимилиана, отчужденность от других людей, параллельным образом напоминает то, о чем писал отец Александр Ильичининов. Укоренившаяся гордость мало чем отличается от помешательства. С точки зрения отца Александра, такие формы душевной болезни, как мания величия и мания преследования, вытекают из повышенного самоощущения. И они совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. А таким Максимилиан не являлся. Поведение Максимилиана напоминает психоз, который возникает в процессе употребления стимуляторов. Такие психозы называются галлюцинаторно-бредовыми или параноидными. Суть этих психозов состоит в том, что человек человек убежден, что вокруг находятся люди, которые притут против него заговор, заговор. Один из наркоманов, например, рассказывал, что однажды начал понимать, что несколько кого знакомых собираются убить. Он краешком понимал, что у них, никак, у них нет никакого смысла убивать его, но тем не менее начал бояться. Он залез в шкаф, но и там не успокоился. Он стал слышать чей-то шепот, который сообщал убийцам о том, что этот нечастный наркоман находится в шкафу. Когда он заходил в общий транспорт, он слышал, как люди начинают разговаривать, типа автобус, ну что там... Валим его там, да, или там... Или, ну, а, чтобы, чтобы сообщить убийце мое местоположение. Особенно пугало, когда он видел, что у прохожего рука лежала в кармане плаща. Бережно, что в руке у прохожего был зажат нож или пистолет. На каком-то этапе страх усиливается, и человек решает защищаться. То есть он смотрит, что к нему и навстречу идет человек, у которого рука в кармане. Говорит, ну я так просто не сдамся. Да, поднимает кирпич или арматурину. И решается дорого заплатить за свою жизнь, если кто-то из убийц окажется рядом. Сам рассказчик впервые попал в милицию, когда стукнул камнем по лесу прохожего дядю, которого считал убийцей. Когда такое состояние усиливается, становится хроническим, то есть постоянным. В состоянии предового психоза человек может, например, по 10 раз в день обыскивать всю квартиру в поисках признаков того, что любимая женщина его изменяет. О чем-то подобном пытался объяснить научный руководитель своему ученику. Если ученик зациклится на числе, состоящем из 260 знаков, то цифру 216 он будет находить везде. 216 секунд длится поиска в лифте, ну и так далее. Но ученик не слушал. Эта патологическая способность человека находить везде нужные цифры, ну, свойственно для математиков, отметил еще Святой Рене Леонский, богослов II века, в своей книге против фарисей. Он писал, что еретики ищут доказательства то в числах, то в буквах и слогах, а когда и в числах, выражаемых, выражаемых греко-буквами. Ну, то есть, например, э, Христос прожил 33 года, значит, ну, типа, над землей есть 33 высших ангела, да? Ну, это начинается с откровенной фантазии на тему числа 33. Ну, и он приводит там, и Ирине Леонский, как бы, логике еретиков говорит, ну, давайте возьмем число 5. И говорит, мы же не можем вот взять и придумать, что существует какая-то там Пятерица Божественная, да, число пять из Евангелия. Каждый может подобрать под свои нужды какое число из Писаний или из окружающих в природы. А важно отметить, что ересь, да, ну, а они занимались этим, брали священное писание Писания какую-то строчку и начинали ее извращенно толковать. Игнатий Бринчинов относится к грехам гордости. То есть, когда человек болен гордостью, он либо вовсе не слышит то, что ему говорит, либо слышит только то, что совпадает его взглядами. В чем смысл ереси? Что люди к учению веры примешивают учения, которые противно важны истине. То есть, истина дает человеку путь в с Богом. Если человек усваивает ересь в своем уме, то его связь с благодатью пресекается. Ересь не дает благодати проникнуть в его сознание. Ересь – это не то, что человек что-то недопонял. Вот бывают люди, которые напрашивают, что что-то мы не можем объяснить, не то, что человек что-то недопонял. Ересь – это своего рода измененное состояние сознания. Она, по мысли Игнатия является грехом ума. Ересь является враждой на Бога, словом гордыни, которая стала причиной падения ангелов. Последствия падения похожи на последствия отравления ересью. У человека обращается ум и расточается сердце. Упорство в ересе есть свой ретика. Ересь сопряжена с изосточением сердца, страшным помрачением и повреждением ума. Ну, то есть, как появляется вообще ереси? Ну, например, какой-то э, человек, он хотел бы оставаться христианом, ну, например, иметь жен. Но так как христианство это не разрешается, то он начинает создавать свою извращенную систему, которая бы оправдывала его поступок. Как показывала сама жизнь, у еретиков... Повреждались мыслительные способности Терялось правильное мышление То есть э, Да, а при сексуальных Вот этих всяких опытах Несломудренных Происходила потеря правильного мышления То есть того самого целого Неповрежденного мудрования И слово целомудрие Не только означает интересную чистоту Но и полноту мудрости Сложно сказать, существовало ли то, что в действительности виделось Максимилиану. Или речь шла о том, что происходило с иретиками, которые свои закономерности выводили да, из каких-то эффективных данных. Как бы там ни было, как я сказал, конец был печальный, он проследил себе очередную коробку. А в чем идея этого искушения? Что когда человек заболевает гордостью, его сознание напоминает как бы, ну, э- электросеть, в которой произошло короткое замыкание. При коротком замыкании ток бегает не по всей системе, а по какому- cartoon, какому-то отдельному участку, да, и происходит, то есть он входит в и перед по этому участку, растет температура, что влечет нас с собой загорания. Что если открытие Максимилиана являлось просто подобным застреванием, застреванием в каком-то психозе? Вполне возможно, что никакого открытия Максимлян так и не сделал. Бывает, что, например, потребитель наркотика с вечера пишет гениальные, как кажется, мысли, а наутро находит свои нелепые заметки. Максимяну казалось, что он вот что-то откроет. Он даже видел маклеров, которые охотились за его за найденным цифровым кодом. Он спорил с хасидами, которые пытались использовать код в своих целях. Для Максимляна. Но, но, возможно, все эти процессы проходили только в его сознании. Для Максимиана была характерна закрытость для общения. Когда у него начался приступ, ну, у него конкретно приступы были, одна знакомая хотела ему помочь, ну, девушка такая молодая, красивая, он ее прогнал. Он не знал ни Бога, ни ближнего. И самый важный вопрос, какова была цель всех этих мук творчества? Ради кого и ради чего он шел на все эти жертвы? Даже если 216-значный цифровой код читал в природе, то какое значение это открытие имело бы для самого Максимилиана? Какая перспектива была бы да, у этого открытия? Если бы Максимилиан мечтал о богатстве и мировой славе, то его было можно хоть как-то понять, но он не снимал свое богатство. Ну и раз так, он ну, нашел код, и что дальше? Да? И, а дальше он просверлил себе голову. Этот э, фильм, да, когда мне довелось с ним знакомиться, я попросил этот фильм посмотреть вместе со мной одного человека, который также занимался биржей, достиг даже некоторых успехов, даже где-то он какие-то процессы просчитывал, но потом ушел оттуда, потому что он не знал, на чем ему дальше жить. И если, если смысла жизни нету, то сидеть в чистом кабинете, вращать цифрами – мне казалось совершенно бесперспективно, а шляться по улицам, пить и драться, но ну, в этом хотя бы какой-то резон все-таки есть. Но потом он стал двигаться к жизни крестьянской, стал как-то выходить из этого положения, не знаю, насколько сейчас у него это уже, вышел он или остался там. Но есть и то, что когда вместе смотрят фильм, там речь Максимилина Коина, чем дальше идет прозвездка фильма, она все более-более и более становится возбужденной и более-более и более бредовой. То есть начинаются домыслы, что... Люди из себя представляют какие-то спирали, и по мере роста возбужденности в вот этой речи молодчинка смотрит говорит, да-да-да, вот у меня все, все вот так и было. Ты начинаешь везде видеть чисто Фибоначо, там, ну и так далее, и так далее. Ну вот и здесь э, вкратце о игре разума, тоже я так по-быстрому скажу. Игры разума, ну почти закончили. 1947 год. У нас на реальных событий снято. Ну, единственное там отличие, что Джон Нэш в реальности, он испытывал только слуховые галлюцинации, а в фильме показано, что еще издительное. Но все-таки фильм сделан грамотно, и какие-то доп- дополнительные моменты, которые сделаны ну, к реальным событиям, они сделаны грамотно ну, и, с, и с пониманием происходящего. Он приезжает в Принстон, тот университет, о котором я который будет фигурировать в истории Александра ну математика которого, я напоследок скажу, он был мнительным и странноватым, он не находил контакта с окружающим обществом. Ну и, с, и смысл фильма стал в том, что однажды к нему подошел агент из э, целых который предложил Джону э, Нэшу отслеживать переписку шпионов, которые они вели газеты. То есть они обменивались шифрами, то есть выходила газета, да, он писал какую-то статью, она была зашифрована, они так обменивались. И он начинает просматривать газеты, вырезать там зашифрованные сообщения и класть их в почтовый ящик, ну, от которой разведчики потом забирают. Потом выясняют, что это был бред, что не было никакой разведки, да, не было никаких зашифрованных сообщений, это, это просто, ну, Конечно, если не искать полного сходства с реальностью, но для наших бесед, в чем ценность этого, может быть, фильма? Там был один хороший момент, когда он проигрывает игру в Гоа. То есть, он одному студенту, один студент говорит, типа, Джон Нэш считает себя гением, а в Го со мной сразиться боится. А Джон Наш, говорит, «Да, давай сразимся. Ну, это японская, кажется, играет. И проигрывает. Ему говорит: все, Джон, ты проиграл. А для него это шок, говорит, этого не может быть. Я же, я же просчитывал все ходы, это не может быть, может, может. И вот этот э, золотой мальчик, который был всегда гением, да, был всегда в своем сознании на высоте, вдруг сталкивается с проигрышем, а внутреннего механизма справиться с этим проигрышем у него нету. И вот как раз студент одного вуза престижного, о котором я не буду говорить, как он называется, победитель международных олимпиад, когда сталкивается с трудностями учебного процесса, с неудачами, они не все это могут понести. Ну, интересно, я просто приведу слова Джона Нэша, в этом фильме они еще хорошо были подобраны, что вы поняли, на чем коренится вообще безумие. Когда он видел свое фото на обложке журнала, он возмущался тем, что его изображение поместили вместе с фотографиями посредственностей. Моя первая учительница говорила, что родился одной порцией мозгов и половины сердца. Ему говорят, да, это проницательная дамочка. Все дело в том, что я не люблю людей, и это взаимно. Когда спрашивают, почему он не ходит на семинары студенческие, у меня нет времени на семинары, учебники, на забрежку идей тех, кто меня глупее. Ну, неплохо, да? Кстати, вот, кажется, Арсений Ждановский, наш епископ известный, или не помню, кому точно фраза пришла, но кому-то знаешь, Ирак, он говорит: как раз говорили студенты в семинаре, ну, хорошо бы не отрываться от коллектива. Ну, семинаристы. Не в том смысле, что надо там со всеми общаться, переобщаться. А в том смысле, что... Ну, я с вами слава чуть дополняю, что если у человека нету духовного опыта, еще пребывания где-то в одиночестве, обстановка такой изоляции может сопровождаться ну, развитием вот этой... в плохом смысле аутичности, вот... да? Ну, не, 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 не камнительности, вот такой горделивости батюшка не Пётр сказал на благословских занятиях говорит, кто умирает, один там подвижник молчу монахи, ну как же, как же ты, вот, ты святой в наших глазах как же ты это достиг, как ты это смог всю жизнь, а что с ними с собаками общаться ну это из авода России да. он не ходит на семинары, потому что считает, что все семинары отупляют когда, когда он стал преподавателем да, он да, правильно, что характер. Ну, уважение студентам, как он ведет уроки. Лично я считаю, что это семинар потеря вашего, и что гораздо хуже, моего времени. Если он к прямой передаче информации, что зачастую приводит к темным результатам. Я не могу потерпеть неудачу. Был интересный момент, когда он уже был. У него был приступ, его лечили в психнической клинике, но потом. Жена выписала ну, под свою ответственность и он сидит, пытается решить математические задачи. И к нему приезжает друг и говорит там, Джон, ну что ты делаешь? Ну, а он что-то пишет. Он говорит, ну, в жизни есть не только наука, не только работа наука. И главный персонаж спросил, а что еще так а что же может быть кроме работы и науки? Говорит, ну как что там, ребенок родился. И он спрашивает, а чем живут вообще люди? Он говорит, ну как чем? Можно вынести да, мусор, например. Да? И вот эти видения, если с христианской точки зрения рассматривать, да, ну, у него может быть и не было, но запросто они могли бы быть. Обычно это попускается за гордость. И там было очень хорошо в этом фильме показано, что это именно, вот, если смотреть христианскими глазами, да, что действительно вот, а, некое попущение за гордость, когда демон уже вплотную приступает к человеку. То есть вот эти галлюцинаторные образы, вот этот э, Парчер, ну а несуществующий агент. Когда э, у Джона Нэша заметили странности в поведении, его вызывают в кабинете начальник. ну смотришь, Джон, Джон сходит с ума, а это галлюцинаторный образ, там, он, а он еще видел друга. Он хоть жил одним в комнате, к нему в, комна- в комнате стал появляться друг, скоро которым вместе пили там что-то, а потом оказалось, что его не было друга этого. Кстати, дети-аутисты, дети-аутисты, они рассказывают тем людям, которые разверяют, что к ним приходят невидимые друзья, которым придут какую-то информацию. Невидимые друзья. Почему бред? Нет, они, они, они просто, их, их, их мозг вот, э, так воспринимает, что ну как, как вы думаете, кто, кто невидимые друзья. Почему это не бред? Потому что невидимые друзья детей обучают таким вещам, которые они не могли бы э, придумать. И вот эти образы говорили ему, ты должен сказать, то есть там выясняют, нужно ли отправить, условно ну, Джона в психушку, и сейчас решается вопрос, адекватен или нет. И он не сумел, где-то хотел доказать, что он адекватен, но не сумел как бы подтвердить это. А ему образы говорят, ты должен сказать, что ты гений, ты должен сказать, что твоя работа, она уникальная. Ну, и его эти образы его подстегивает, весь мир о вас узнает. И это агент Парчер, его тоже, ну, демон же подстегивает в гордыню, вас отличает то, что вы первый дешифровщик из всех, что когда-либо рождались. Ну, дешифровщик а, то шифра. Да, и вот как раз в чем, в чем было искушение Деницы, да, Архангела, что когда он решил, что он взойдет на небо и поставит престол, что престола Божьего. Ну, на каком-то этапе он понял, что, что это все иллюзия, потому что девочка, она не росла, то есть там у него приходил агент Парчер, его друг, и племянница его друга, и то есть, сам Джон Но, Нэш, он рос, а девочка, она оставалась маленькой. И он понял, что значит это ну, галлюцинация. И постепенно, ну, и там, если не разбираем, как бы на самом деле, вот разбираем саму, как бы, систему, может, выздоровления человека, с чем она была связана именно по этому фильму, и идея была очень правильная. Что некоторое время он просто сидел в институте, в библиотеке, что-то там писал. И его... Вот я вам рассказал про книжку Мизери. Да? Вот, это писатель увидел скунса в клетке, а Джон Нэш, когда в библиотеке, он увидел вот гипервозбужденного студента, который на стадии маниакальности находился, а сам Джон Нэш в состоянии возбуждения не кушал. И э, этот возбужденный студент подходит, о, вот Джон Нэш, я вам, можно я вам расскажу свою иде- концепцию? И он начинает очень возбужденно рассказывать, что вот понимаете, моя теория... А Джон Нэшн видит себя, как бы, ну, зарождающийся безумие. Говорит, молодой человек, вы когда вкуснее раскушали? Он да, говорит, да, да я не помню, но суть не в этом, суть не в этом, понимаете, там вот. говорит, подождите, подождите давайте его покушайте. Вот там бутерботик, вы сядь. Ну и потом его э, полюбили студенты, и э, его друг даже приглашает его жену, но он с таким вот восхищением, посмотрим, что происходит, потому что они думали, что все, как бы человек уже ну, умер морально, эта болезнь его сожала. А тут они видят, раз это социальное общение возобновилось, значит, как бы, надежда ну, не потеряна. И вот Джон, как бы, вот, с такой с любовью, что начинает обучать, ну, объяснять студентам. И вот, и через это социальное общение с людьми, ну, основанное именно на, на любви, да, он начинает потихоньку из этого состояния выходить и оживать. Ну, и в конце, э, ну, в реальной, в в он получил Нобелевскую премию, но в реальной жизни ему не вручали Нобелевскую премию, вот, на комитете. Ну, по фильму ему там вручали. И э, интересно его слова при вручении премии. «Я верил в числа и термины, уравнение логику, в здравый смысл. Но проведя жизнь в подобных изысканиях, я не знаю, что такое логика, что определяет здравый смысл. Я прошел путь долгий путь через физику, метафизику, иллюзию и обратное. я сделал самое важное из всех открытий, главное открытие моей жизни – логичные основания можно выявить только в таинственных уравнениях любви. Ну и в этом на самом деле великая тайна, то есть правда. Потому что если сейчас я не буду приводить уже Академию в Томск, а времени мало, что процесс познания да, может и, и только и может выстраиваться на а, вот этой Воеводской. воеводске тоже история известнейшего математика, и на этом истории может, где-то и уже закончим. Хотя, я, наверное, впереди там есть еще, но это уже не, не, не в этом вот приезд. А, Александр Воеводский работал в том самом а, институте ну, Принстона и двигал мировую науку. Его а, интервью ну, интересно тем, что для нас, для христиан, есть два важных момента. Ну и третий момент важен в связи с этой с сегодняшней встречи, что первое, что он говорит о, о эволюции, ну в каком смысле, что он был специалистом в очень многих областях, и в том числе он занимался... Ну, математическим моделированием ну, мутаций. Не специалист, как понял, так сказал. То есть, иными словами, каким образом могли бы мутировать гены да, вот, на протяжении там, определенного количества лет. И вот о чем он в этом туре говорит, что математическое моделирование показалось, что какие-то отдельные мутации на определенных территориях невозможны, ну, там более большие лошадки или, там, менее, или менее высокие лошадки. Но утверждать о том, что одни виды происходят из других, все-таки современный уровень науки не позволяет так утверждать. И он говорит, что большое количество ученых к этому давно пришло и это знают. Но просто эволюция является не научной теорией, да, а идеологией, которая насильно сверху продавливается. И если речь идет о... Ученым он, который работает в каком-то престижном вузе с мировым имиджем, просто ему не дадут защититься, а, да. Но для нас это важно, что, во-первых, Владимир Войска, Александр Войска невозможно обвинить в сочувствии к христианству, что христианство не знал, да, и он просто об этом как бы говорит как ученый, как факт. как факт. Причем он как раз он-то как раз и двигал науку, потому что он хотел создать программное обеспечение, которое позволило проверять математические теории. Я не знаю, успел он закончить работу или нет. Смысл состоит в том, что создаются какие-то математические теории, очень сложные расчеты, которые описывают нашу ну, реальность. На основании теории создаются другие теории, тоже очень сложные, которые там что-то достраивают реальность. На основании тех теорий новые теории, соответственно, если где-то там в основании была какая-то ошибка, то эта ошибка потом начинает расползаться, увеличиваться. А возможности проверить нету, потому что ну, цифры большие и расчеты сложны. И он хотел создать программное обеспечение, которое позволило бы математические теории переводить да, в язык машинных кодов, и уже машина она могла бы, как бы давать ответ. Эта теория она просчитывается или она не просчитывается. И когда он понял, что... И вторая мысль да, о существовании все-таки духовного мира, о котором мы на беседах о психических нарушениях, мы тут говорим. Когда он понял, что картина мира вовсе не такова, какова представлена в современной науки, он стал искать ну, то, что могло бы позволить ему понять вот, ну, устройство э, мироздания. Ну, как писал э, наш следователь Трубеской в своей статье «Религии и христианства, почему-то наша интеллигенция, хотя он уже жил уже в Принстане, да, там работал в принципе, почему-то она когда хочет. Что-то познать или прийти в духовное жизнь, начинает сразу с Индии. Вот, но почему-то обратиться к христианству это как-то считается, ну, ну не камильфом. И Владимир Александрович Водский также начал с Индии, стал учить санскрит и, соответственно, стал практиковать, ну, какие-то в общем там практики. В Индии, как, ну, считается, что божествами являются те духи, которые живут в воздухе. Да? для нас понятно, о ком идет речь, что, как говорил апостол Павел, что наша брань не против плоти и крови, а против духов, меродержителей, э, ну, в общем, воздухе, который да, летает. И о чем идет речь, что религия это связь. Соответственно, э, когда мы кого-то избираем в качестве, там, ну, если для нас Бог, Он Христос, он личность, для сказать, путь. Связь с этой личностью для нас со, ну, определяется в каком-то смысле свойствами ну, Христа. Да? Бог есть любовь, значит мы настраиваемся на любовь. Если духи, живущие в воздухе, да, вот, э, вот так воспринимаются божествами, и психопрактика устраивается таким образом, чтобы облегчить соответственно, контакт между вот этими духами и человеком. И зарождаются определенные приемы, которые находятся в отображении в йоге, да, торможение, которое выражается ну, в идее торможения коры головного мозга через асаны, через систему дыхания. Те, кто люди занимаются пока йога, они, может быть, и нагадываются, может быть, о том, ради чего все это делать, ведь здоровье никогда не было целью йоги. Да, целью йоги это было совлечение с себя вот этого ну, физического а, субстрата, что ли. Да? А в случае с точки отцов, как раз наша телесность, мы где-то говорили, да, по ризы. ризы. Телесная наша нервная структура ⁇ это то, чем Господь нас защитил, защищает от мира падших духов Соответственно, разрушая вот эту телесную где-то оболочку, да, человек открывается в миру падших духов в принципе, те, которые вы не считаете ну, божествами. И люди, которые занимаются йогой, они знают, что здоровье никогда не было целью йоги. Просто чтобы остановить свое сердце, он должен вначале владеть. Ну, чтобы сбросить с себя тело, вначале надо владеть. И занимаясь йогой, они, соответственно, сталкиваются с теми последствиями, ради которых, наверное, йога и была создана. И вот то же самое произошло с Александром Воеводским. На каком-то этапе к нему стало приходить к вам, писал галиционатурная девочка, она стала играть с ним в мячик. Этот мячик можно было пощупать. Для тех, для тех, кто говорит, что для тех, кто бы сказал, что я был просто болен, я прошел потом тут же полное обследование, которое признало меня полностью здоровым. В каком-то э, смысле ему помогло в логическом мышлении. Хотя не факт, что помогает, потому что, как старец Пейсер говорил, духи, они самые лучшие адвокаты, они запутают любого. Но когда он стал анализировать ту информацию, которую в результате этих контактов получает, он пришел к выводу, что эта информация в лучшем случае бесполезна, а, а так, по большому счету, она пытается вклиниться в его мысли поток и ввести его в состояние ну, дезинформации. И когда он понял, что его хотят ввести в заблуждение, он сделал усилие, чтобы этот контакт он был прекращен. Почти с самого начала обнаружил, что многие из этих явлений, голоса в различные различной галлюцинации, я могу контролировать. Но это было такое иллюзорное впечатление, потому что он потом понял, что они пытаются его дезинформировать. Он активно пытался взаимодействовать с существами э, в тактильном, визуальном аудиторном пространстве. И он понял, что эти существа обладали памятью, независимо от моей памяти, и реагировали на попытки общения. Несмотря на то, что это было интересно, это было и очень тяжело. Я не мог читать, и дни, когда координация движения была нарушена, на такой степени, что было сложно ходить. Вот если сопоставить с нашими житьями святыми, Допомните, да что когда Никита Новгородский был большим демоном, его заново учили читать. А когда исакий Зазорник Печерский был сушен демоном, вошел в состояние расслабления, его заново учили ходить. Владимир, вот этого, воеводского, его, может быть, спасло то, что он не очень глубоко вошел и сразу быстро оттуда вышел. А проблема стала в том, что он никогда не знал христианство, и когда он пытался найти объяснение этому опыту, он нигде не мог найти объяснения, кроме как что-то там учение Карлинга, но которое не объясняет, то скорее запутывает. Если он почитал книгу Александра Ильчининова, ой, Игнатия Ильичаинова, о душевно-духовном виде духов, все объяснения бы нужного нашел. В открывшемся ему было больше всего грязи и издевательства над людьми. Он стал замечать, когда в его мыслепоток вплетаются новые голоса, вот те самые тысячи мыслей, про которые мы говорили, вот его. Он понял, что... В абсолютном большинстве случаев то, что из этих семян вырастает, то есть из этих мыслей, которые мы внушали, если им позволить свободно расти, бесполезно или вредно? Как-то у меня прозвучало для таких систем интересное название сбруя. То есть то, что в дальнейшем можно использовать, чтобы направлять поведение человека. Проблема усугубляется тем, что когда появляются такие семена, это сопровождается другими явлениями, не ментального, а эмоционального, даже реального плана, который как бы подтверждает, начинаешь формироваться в систему. То есть вам что-то приходит на ум, и духи выстраивают так, что в реальности начинают все подтверждаться. И вы начинаете выстраивать какую-то систему, но ложную, которая вас начинает губить. Другое важное свойство семян в том, что они, как правило, содержат, особенно на начальном этапе, реально верные и интересные идеи. Но вот фаза маниакальности у программистов и у прочих людей что поначалу то действительно какие-то творческие зачатки есть, но чтобы в каком смысле, как в виде приманки. Человек начинает проглатывать их, и потом уже настолько увлекается процессом, что процесс раскручивается, становится неуправляемым. от правды правды лжи в этих системах зачастую не просто заметить. У человека формируется инстинктивное доверие, к формирующемуся мысли потоку. Потом он начинает верить в его предложение, которое уже ложно, а потом ему трудно признаться себе в том, что он поверил в ерунду, и он начинает уже сам себя обманывать, чтобы только не почувствовать себя в дураках. Он писал, Владимир Выводский, что, хотя это относится не к мыслепотоку, потока а скорее к теории эволюции, что наука ищет более компактное описание, но это не всегда приводит к тому, что эти компактные описания описывают реальность. Это вот как раз вот, может быть компактное описание, да, это вот можно сказать, что и психотерапия, и психиатрия тоже не придумали компактное описание вот этих проблем, о которых мы говорим там грудь невкусная, там еще что-то подобное. Сначала вот эта идея, что вокруг нас нечеловеческие разумы. Вокруг нас есть нечеловеческие разумы. По словам разум, я понимаю информационную систему, обладающую памятью, мотивациями, способностью моделировать внешний мир и к планированию. Они не в а исконно земные, скорее всего эволюционно старше, чем люди. Эти разумы активно, а иногда негативно влияют на жизнь людей. Но он говорит, что он не хочет, как бы, ну, слишком вдаваться в этот вопрос, потому что, ну, это не его специальность, но он считает, что, что если бы люди занялись вопросом проблемой, они бы установили, что эти существа реально присутствуют. Но он предлагал даже поставить камеры, подключенные к компьютерным системам слежения в аэропортах, например. И можно было увидеть закономерность поведения людей, которые, например, ну человек, например, не на с словами, грубо говоря, какой-то... Отрезок пути проходит Вася, а потом алгоритм его движения меняется, это уже не Вася, это уже, как вы бы смотришь, это уже Петя. Но при том это невозможно списать на то, что, например, Вася был пьяный, потому что алгоритм движения очень сложный. То есть надо там, человеку зарегистрироваться, там, на стойке регистрации там, и так далее, и так далее. Да? И невозможно, эм, то есть эти движения настолько сложны, что, что их невозможно что-то списать. Также он считает, что существует некая связь между психическими расстройствами и тем разумом, разума, о котором он говорил выше. Но в это вдаваться он не хочет. Ну, на этом идея понятна. Вот, я не знаю, конечно, к сожалению, как дальше развивалась жизнь воеводского. Но у нас было три в истории, да? Вот этот Пи, игры разума и и Воеводский. Да, Пи – это такой негативный вариант развития событий. А Воеводский, ну, непонятно, но тоже не очень благоприятно, потому что он как бы перестал заниматься психопрактиками, но к реальной вере, которая могла вообще не было из святого духа, ну, может быть, он пришел, но, по крайней мере, в этом интервью не сказано, я не стал дальше искать. Ну, и самый такой оптимистический, да, это, конечно, вот Игры Разума, ну, на самом деле он и может быть в жизни прогин человеком который начал уже двигаться рассудком да вот занимаясь информационными системами или математическим каким-то там моделированием и прочим прочим но при этом опять же здесь речь не только идет о каких-то нейропроцессах или о каких-то за- законах там этических необходимо еще вот реальное приобщение к слова духа на да, который только одна человека может Закрыть это их состояние и вернуть живость в его сердцу. Ну и на это в миссии, Конечно, можно говорить бесконечно, но. Дальше, а что вы скажете о работе Францерга Штерна, по-моему, который там да, половину? Да, они же всю нашу жизнь в цифрах хотят. Все вообще Ну ладно, погодите. Как нам вообще это, это, это пушить все? Погоди, уж погодить, что. Нет, Нет, ну это понятно, что они там себе могут прижимать все, что хотят, Ну, я, ну я, я думаю, вот мы сейчас разбирали в тему, не надо загоняться. Что вы сейчас загнать себя можете легко два счета. Не, я не си это пальцы. Как вам даст, так и будет. Но на самом деле не си это пальцы. Но э, я вижу же, что об а иду по Ну а, а, а когда их не было? За 2000 лет? Ну а на самом Свои. Да, всегда было какое-то напряжение, никогда не было такого спокойного времени Всегда что-то было, Сами здесь что-то пугало Ну все, мы встаем Спасибо да.